0: Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Buenas noches. Hoy estamos con Agustín Salvia. Agustín Salvia y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica tiene un privilegio construido en base de real prestigio. Prestigio que es raro en la Argentina porque fue ...criticado por ambos gobiernos... ...siempre tratando de medir y comprender cuál era la, la pobreza... ...lo que le da además eh, un prestigio que yo podría definir... ...tras grieta que es el gran problema que tiene la Argentina... ...otro de los problemas y más profundo de la Argentina... ...y quizás causa y consecuencia de la grieta es la pobreza... ...pobreza que fue en los años 70 menos del 5%... ...y hoy que por momentos alcanza el 50... ...Salvia es sociólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México... Estudió su doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Actualmente es investigador del CONICET. Se desempeña como director del programa Cambio Cultural y Desigualdad Social en el Instituto de Investigaciones Chino-Germani de la Universidad de Buenos Aires y como investigador jefe y coordinador del Centro del citado Observatorio de la Deuda Social en el Departamento de Investigaciones Institucionales de la Universidad Católica. Como mencioné, él es el investigador, es investigador principal del CONICET. Es también profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor también de grado de la cátedra de posgrado, de la materia de posgrado en metodología y técnicas de investigación social en la Universidad de Buenos Aires, que mencioné, en la Universidad Nacional de 3 de febrero, en Flaxo, en la Argentina, en la Universidad de la República del Uruguay. Y la lista eh, podría seguir. Desde hace un tiempo la Argentina viene teniendo una crisis que se agrava cada vez más en el tema de pobreza que ningún gobierno puede solucionar y me gustaría comenzar preguntándole a Agustín existe la idea de que hay dos grietas una grieta horizontal y una grieta vertical la grieta horizontal pareciera ser en la polarización política y la vertical en las diferentes eh, clases sociales el abismo social que hay entre quienes están integrados al sistema y los que no en qué medida una grieta es causa y la otra es consecuencia. Muy interesante la pregunta,
1: Jorge. A ver, veamos. Eh, la Argentina viene teniendo un proceso de grieta y la construcción política de la grieta es parte de la manifestación de una grieta económica. Pero no de clase, sino tal vez de modelos de país, de coaliciones político-económicas que de alguna manera piensan la sociedad en clave a distintos intereses. Eh, hasta incluso el debate sobre cuál es el tipo de cambio conveniente, si es un tipo de cambio alto o bajo, expresa también buena parte de esa polarización. ¿Cuánto más, ¿Cuánto más exportación y cuánto dinamismo y globalización en la economía argentina? ¿O cuánto más desarrollo endógeno, industrial, empleo para el mercado interno? Eh, dos lógicas distintas, dos proyectos de sociedad y de país que de alguna manera tienen fuerzas vivas detrás de esto y que la Argentina fue construyendo, tanto el modelo agroexportador como el modelo industrialista. En la Argentina conviven ambas estructuras. Uno demanda equilibrio macroeconómico, el otro demanda equilibrio social. Y esto se expresa políticamente en términos, dentro de los neopopulismos o populismos en Argentina, incluso sean neoliberales o sean de izquierda, se expresa una realidad argentina que dice cuánto más aporto a una dinámica en donde los sectores más bajos puedan tener cierto equilibrio social y cuánto más logro que los sectores privados, internacionales o nacionales, logren invertir más para el desarrollo productivo argentino.
0: Ahora uno podría inferir que el fracaso que es indiscutible económico de la Argentina a lo largo de varias décadas, la discusión de 50, 70 años, pero sin ninguna duda Argentina eh, tiene un crecimiento del Producto Bruto de los más bajos eh, del mundo en, los, eh, en muchas décadas acumuladas y han pasado neoliberales, eh, 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 podríamos decir populismos, distintos tipos de, per de esas dos perspectivas del país. El fracaso consiste en el empate hegemónico de que ninguno de los dos logra sobreponerse en, eh, en el otro o uno podría decir que al revés que no es que la pobreza como consecuencia del fracaso, porque Argentina tenía 5% de pobres y podríamos decir que en algún momento 50%, entonces que la pobreza es la causa eh, de la grieta o la grieta es la causa de la pobreza. El hecho de que no haya un proyecto unificado lleva a un combate continuo y, los, y pierden todos.
1: Todos los procesos sociales son procesos abiertos al desequilibrio y, y dinámicos. Eh, mencionaste el empate hegemónico, me hiciste acordar a Juan Carlos Portantiero. Obviamente, el autor uh, de esa bien. tesis. Eh, ya en los años 60, 70, él recoge este problema en la historia uh -huh. argentina. Eh, incluso sí, en el contexto de la globalización. Un empate hegemónico en donde distintas coaliciones políticas no logran imponer su proyecto, pero tampoco eh, lo que sí logran es impedir que el otro desarrolle su proyecto. Esta es la Argentina y que tiene un fundamento económico y que tiene, que tiene una ecuación económica compleja, pero no irresoluble. El campo de la solución no es natural, es de la política. El problema es que efectivamente la política no ha abordado el problema de, de esa contradicción estructural que tiene el modelo productivo y distributivo argentino. Porque si lo superase estaríamos discutiendo de cómo las dos argentinas son viables y de cómo esas dos argentinas pueden llevar adelante un proyecto sustentable de desarrollo económico y social. Sin embargo, esto no se discute. Y la grieta política se apoya incluso en la pobreza. Pensemos que los dos gobiernos anteriores, incluso el presente, ha hablado de la lucha contra la pobreza y, la, y, y procurado la erradicación de la pobreza. Pensando que la pobreza es en sí mismo el problema, y el problema no es la pobreza, sino que esa pobreza es el emergente. Es
0: la manifestación el mani síntoma. Es
1: el síntoma de un problema más estructural que tiene razones, factores económicos, como mencionamos, pero también político-ideológicos. La idea de que eh, básicamente cada uno tiene a través de un dogma, de una mirada del mundo, la verdad absoluta, y, se, y, y que de alguna manera creamos el pensamiento único detrás de nuestro discurso político procurando captar o capturar a esas poblaciones, a ese electorado, hoy en el contexto del electorado, en otro momento, en la época de las dictaduras, en los consensos sociales, pero captar a esas corporaciones, esos consensos sociales, esos actores, alrededor de propuestas que son de alguna manera fantasiosas, porque no parten de un diagnóstico serio, científico, académico, técnico profundo, parten de la necesidad de crear un eslogan, una construcción ideológica de identidad. ...y de sobrevivencia... ...pensemos que cualquiera de las políticas... ...que han avanzado hacia un modelo... ...de apertura económica han fracasado... ...pero también todas las políticas que han avanzado... ...hacia un, hacia un modelo distributivo... ...que se olvidaron del equilibrio... Eh, ...fiscal o se olvidaron de... de los desequilibrios... Eh, eh, ...a nivel de las... Mm, ...balances de pagos o balanzas comerciales... ...y que generaron inflación también han fracasado... ...es decir, modelos macroeconómicos... ...vinculados a una mirada neoliberal no han impedido que siguiera aumentando la pobreza en Argentina. Miradas distribucionistas o neopopulistas vinculadas a cómo logramos compensaciones para los sectores más pobres o los trabajadores en contextos delicados tampoco han servido. Finalmente ambos han fracasado produciendo el efecto que tenemos en Argentina. Un aumento sistemático en el síntoma, la pobreza, pero que en realidad detrás es un agotamiento del modelo de crecimiento.
0: Ahora, Agustín, vos estás respondiendo que la pobreza es una consecuencia así es muy bien o sea que esa grieta horizontal es en parte creadora de la grieta vertical y entonces alimenta esa grieta vertical. alimenta esa grieta vertical y de hecho uno puede decir la, el pase del tiempo podría ser un, un sustento de tu teoría porque había 5% de pobres y hoy hay 50% de pobres es decir la pobreza no fue como en México o en Brasil eh, persistente. Los abuelos eh, de los eh, pobres mexicanos y de los pobres brasileños tenían el mismo nivel de pobreza eh, que tienen sus nietos hoy. Esa no es la situación de la Argentina, hubo un empobrecimiento en la Argentina.
1: Sí, ha habido un... nos venimos comiendo los activos, entre sí. ellos eh, la capacidad de inclusión social, el capital humano y social de, de millones de, de niños, jóvenes, adolescentes que se reproducen en nuestra sociedad, vamos quemando esos activos, creando más pobres, más entonces,
0: excluidos. entonces, esa imposibilidad de aceptar que parte de la idea del otro también es razonable, y la de una parte como única verdad, podríamos decir que entonces el problema, la causa irreductible, sería la tendencia al dogmatismo de cada una de estas dos... Eh, Búsquedas hegemónicas O sea, el problema sería que cada uno Busca ser hegemónico Pensamiento único, Hegemónico. hegemónico. Entonces, y esto no es nuevo ¿eh? uh -huh. digo, Ese es el problema también
1: Que visto hoy El debate político y ideológico En realidad no tiene en su matriz Muchas diferencias de lo que ocurría en los 70 E incluso en los 60 O en los 50 Es decir, que hay una matriz que se sigue reproduciendo Alrededor de una mirada De sociedad Que incluso se viene fortaleciendo en el contexto en donde los segmentos pobres o marginados o excluidos de un modelo de acumulación que no garantiza la inclusión para todos, eh, donde hay sobrantes absolutos de población lleva a que en realidad en el imaginario de unos eh, sobrara población a este país le podría estar sobrando 10, 20 millones de habitantes y parecería ser que este país podría funcionar con mayores equilibrios y capacidad de desarrollo para la otra mirada le falta Estado le, le faltaría más Estado para garantizar los procesos redistributivos. En realidad no es que sobra población ni es que falte Estado. Tenemos un, un, un Estado creciente, amorfo, tonto para funcionar en, en, en términos de un, de un modelo de desarrollo y tenemos una población que es capaz de crear riqueza, pero no está siendo aprovechada, no está siendo incorporada.
0: Quiero quedarme... En un instante con el tema poblacional, que me parece que es crucial en el análisis de la pobreza y muchas veces la demografía no se tiene lo suficientemente en cuenta, pero un instante antes. Eh, porque la población se duplicó entre 1960 y hoy y el problema estaba también en 1960, el empate hegemónico, no la pobreza. No la pobreza. No la pobreza. Entonces quedémonos en 1960 y después vemos el análisis hasta aquí. Esa idea de que mi. Pensamiento único es absoluto y verdadero y el del otro eh, carente de ninguna eh, posibilidad de verdad. Como sociólogo, ¿a qué lo atribuirías? ¿No se parece un poco a una frustración en el cual es necesario colocar la culpa fuera de uno? Si uno quisiera la causa de esa idea, que el otro no tiene ninguna razón, es Funcional, ego sintónico, Diría un psicólogo Con la necesidad de esculpar Mi no eh, Los logros que no estén a la altura De mi, Mira, de mi expectativa eh,
1: La explicación psicológica que estás dando Yo no la, no, no la pondría en juego Como una teoría Capaz Hipote. de dar cuenta de nuestro problema Hay varios factores que explican Desde el punto de vista cultural Histórico, cultural, uno podría decir Somos una población mayoritariamente hijos de migrantes uh -huh de inmigrantes que vienen de países en donde existían monarquías y sistemas autoritarios de poder, desde la España franquista o desde la Italia monárquica incluso. Desde sí, sí, el siglo.
0: Sí, sí. La, la República Argentina, Italiana tiene menos años que la República Argentina. Bueno, pues,
1: entonces, en esa lógica, es población de inmigrantes que esperaban del soberano, del monarca soberano, eh, soluciones. Requieren o demandan a un... A una autoridad moral y política superior que le dé soluciones. Y vinieron con la ambición y las expectativas de crecimiento. Esto tiene en parte que ver con una, una inestabilidad cultural en la sociedad argentina acerca de demandas que deben ser satisfechas en el corto mediano plazo y sobre los cuales no hay tiempo de inversión y tienen que venir rápido y tienen que venir de ese poder al cual se, se le garantiza o se le otorga un valor simbólico y de dominancia o de hegemonía importante. En la sociedad hay ciertas expectativas crecientes de bienestar por sobre incluso las capacidades de trabajo, producción, creación de riqueza que está teniendo el nivel de productividad de la sociedad argentina. No porque no haya sectores de punta que lo tienen, sino porque esa productividad media no, no garantiza el bienestar de todos tal como hoy se desarrolla. Por eso no es un problema solamente distributivo, es un problema de cómo creamos más riqueza. Espera
0: un instante, ahí tú estás diciendo que hay un problema en las expectativas.
1: Hay un problema de expectativas, hay Muy una expectativa crecientes ¿Qué crea esas
0: expectativas? Pero, 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 quiero, terminar, dale,
1: pero, dale. quiero terminar. la... Finalmente, después también hay una estructura política perversa. Uh -huh. Hay un sistema político perverso. No ocurrió solamente en la Argentina, ocurre en el mundo, en América Latina. Pero la carrera política se constituyó en una carrera de ascenso social y de movilidad social. Y más allá de la forma corporativa o partidaria republicana o democrática que asuma esta cuestión, porque desde un golpe de Estado hasta ganar las elecciones democráticamente, significa eh, tomar el poder. ¿Y ¿Qué significa tomar el poder? Significa el poder simbólico de tener esa conducción de la sociedad, pero también significa la posibilidad de apropiarse de bienes públicos en forma privada. Y esto en la Argentina ha sido sistemático de los últimos 30 años. Es decir, la apropiación de bienes públicos en forma privada y garantizar para las clases políticas un proceso de movilidad ascendente ha hecho que las clases políticas estén muy interesadas en garantizar, no su sacrificio en función de un proyecto de mediano y largo plazo, sino cómo ganan las próximas elecciones. Tienen incentivos para ganar las próximas elecciones. Incentivos personales, de poder, simbólicos, incluso incentivos económicos. Y ahora están incentivos eh, judiciales, digamos, ¿no? en términos de las contradicciones que se van creando en la Argentina. Yo creo que es una sociedad que demanda de líderes, y los líderes que tiene son líderes que no tienen la mirada de compromiso estratégico para un proyecto de país de largo plazo capaces de pensarse efectivamente como estadistas. Entonces piensan en el incentivo de corto plazo. Y una sociedad que, que espera que haya líderes que le vengan a responder el corto plazo construye este juego psicosocial donde eventualmente eh, me, puede, me, me genera la idea de un enemigo, de un enemigo al cual tengo que vencer para lograr esa promesa o ese estado de paraíso al cual se proponen cada uno de los dos modelos. Es como hay que vencer y destruir al otro para lograr avanzar sobre un proyecto que logre la satisfacción de la sociedad.
0: Yo no sé, Agustín, si es muy presuntuoso tratar de ir a la causa de las causas mm. y encontrar, aprovechar tu conocimiento eh, tan profundo sobre el tema, de encontrar lo que sería la piedra roseta que nos permita <risa> resolver el problema de la grieta y resolviendo el problema de la grieta resolver el problema de la pobreza que te este sería el orden de causalidad vos planteabas el tema del deseo de aspiraciones que tenía una sociedad que construida en base a una cantidad de inmigrantes venía a una tierra prometida en la cual se le iban a dar una cantidad de frutos que finalmente no, 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 no encontraba
1: inicialmente ocurrió pero finalmente esto no. se fue agotando entonces
0: eh, para... Haciendo una vulgata y tratando de pasar cuestiones de psicología a psicología social, la tesis eh, de Lacan sobre la paranoia, porque lo que estamos diciendo es que, la, una parte importante de lo que, sea, que hay otro que le robó. Había un famoso libro de quién robó mi queso, sí. que cree que el lo que no tiene, tiene. El alguien lo se tiene. lo robó. Muy bien. Lacan basaba la, su tesis de la paranoia en un caso llamado el caso Aimé. En el que una señora creía que su marido Lo engañaba con la actriz más importante de Francia Y fue y la cuchilló a la salida del teatro Y la señora se imaginaba En su, en su, en su Narcisismo no, no resuelto De que la mujer más linda Y admirada eh, de Francia Sería la que le estaría robando Al, al marido, entonces él decía Te lo estoy haciendo nuevamente una vulgata Que eh, había una relación En ciertos grados de paranoia Con un narcisismo ...no satisfecho... ...la mirada que se tenía de uno... ...las expectativas... ...no correspondían con la realidad... ...entonces alguien tenía que ser responsable... ...entonces yo diría... ...escuchándote a vos... ...parece que los deseos y las aspiraciones de la sociedad... ...que no pueden ser satisfechas... ...después de ese largo viaje... ...crean las condiciones para... ...sospechar de que hay otro... ...que se está robando una parte de lo que a uno le falta... ...y los políticos luego vienen... ...a convertirse en una profesión... Encuentran para su propio beneficio de que ahí hay una neurosis, ahí hay algo, hay algo para, para trabajar, explotar, para explotar políticamente, sí, sí. y entonces la grieta se convierte en la forma de confirmar a la tendencia paranoica de que alguien me robó <risa> mi queso y empieza a cerrar el círculo. Está muy bien, está interesante la tesis, está
1: buena, está muy buena la tesis. Se agregaría un no sé, otro elemento de otro a la clave económico-política, eh, porque. Eh, todo, todo se podría resolver si hubiese un, una especie de, de equilibrio a través de la cooperación. Es decir... O sea, si todos descubriesen que con este sistema terminamos perdiendo todo. Exactamente. Que, que, que finalmente no nos lleva a ningún lugar y que efectivamente no nos lleva a ningún lugar. Nos lleva al aumento de la, de la pobreza, de, a, a, a la falta de crecimiento en Argentina, a falta de progreso, a la dualidad y a una mayor creciente desigualdad porque Argentina tiene también a su vez potenciales enormes en términos productivos, científicos, más allá de que Hoy por hoy en ciencia y técnica estamos invirtiendo menos de un casi 0,5% del PBI. Las capacidades que tiene el sistema de crear conocimiento y avances científico y de crear innovación por parte de los emprendedores. Bueno, el, el trabajo, el trabajo de la persona que sale con su carro y su, su caballo a, a recoger desperdicios en las afueras de Tucumán, significa mucho trabajo ingenio para pensar en cómo sobrevivo y cómo progreso en la Argentina. Eso no está siendo aprovechado por el campo político, ni por los actores dominantes. La cooperación capital-trabajo, la cooperación, liberalismo- distribucionismo, la cooperación Sí,
0: Estado-mercado, estado -mercado, la socialdemocracia Exacto. Es, tanto es, mercado como es, sea posible tanto bien, Estado como sea necesario bien, ese,
1: ese, ese equilibrio de cooperación nos dejaría con muchas más capacidades Es cierto que habría cierta decepción en los tercios en algunos tercios de la sociedad argentina un tercio eh, más proclive al, a, a la mirada de izquierda, a, a atacar al capital como factor o causante a, al que tiene, como el, el el que explica su carencia, como también a ese tercio superior que cree que son los pobres la responsabilidad, ¿no? los causantes de que no pueden vivir en tranquilidad y no pueden progresar en Argentina. Argentina. Pero dejaríamos un 40-50% de la Argentina que no está con esa neurosis, que en realidad su neurosis hoy es otra. La neurosis que tiene esa sociedad es que no, no sabe cuál es el horizonte que tiene. Trabaja día a día, lucha por su presente sin saber todavía cuál es su destino no tiene certidumbres, ya casi casi no quiere echarle la culpa a
0: nadie. Si siguiéramos en los ejemplos psicológicos, tendría un problema de autenticidad, no se siente representado, se siente extranjero en su propia patria. Se
1: siente extranjero y siente que no, no sabe qué hacer, no sabe. Y espera, porque venimos de esa tradición, que alguien nos diga por acá que una autoridad moral nos diga, este es el camino. Y aquí es donde empieza a haber un área de vacancia para el campo político. ¿Cuánto esto se expresará electoralmente? ¿Y cuánto la clase política encontrará el incentivo para capturar esa área de vacancia? ¿O va a continuar con la reproducción de la grieta, coyuntura tras coyuntura electoral?
0: Puedo agregar dos elementos y preguntarte qué ponderación le colocas en, en este ecosistema eh, autodestructivo, este círculo vicioso en el que estamos colocados. Uno es, para que un país pueda tener una decadencia sustentable, podríamos decir una gloriosa decadencia de décadas, tiene que tener algunas riquezas, porque si no quebraría. Muchas veces se dice que solo la Unión Soviética pudo soportar 70 años de economía planificada porque la riqueza de un país del tamaño de Rusia era tan grande que podía lo hubiera quebrado a otros países en en menos tiempo, obviamente Cuba sería la excepción que demuestra lo contrario pero podríamos decir que la Argentina también al tener una cantidad de riqueza enorme que vos mencionabas recién, crea condiciones para que se prolongue esa decadencia eh, sin producir un sisma que a lo mejor un país con menos recursos obligatoriamente lo tenía que producir, y el otro tema es que alguien gana en esto que era la clase política que ve a la política como una profesión y de ascenso económico-social. Si entiendo bien en tu descripción, ellos sí. ganan. Sí, ellos ganan. Hoy por hoy ellos O sea, ganan. hoy hay una, una parte que sí gana. Es
1: cierto que corren riesgos. Si uno diría que esa clase política está en riesgo. Está en riesgo de que este negocio de la grieta
0: se los coma. Se los coma. ¿Y, ¿Y qué es? sería comérselos? Eh, un, oiga, y presos. Un, un,
1: por ejemplo, un estallido social, una, la movilización de la opinión pública que se revela contra una política que, que está aislada de ese 40-50% de la sociedad que busca, que trabaja todos los días y no está pretendiendo echarle la culpa o sacarle al otro para
0: tener, sino lo que quiere es poder trabajar y progresar en la sociedad. Para esa, ese estallido social, coincidiría con algún político en una especie de cadalso? Preso, eh, denostado... denostado. Eh, oh,
1: oh no solo un político, es decir, tal vez la, la propia dinámica o sistema político, 2001-2002 fue una, un, un avance en este sentido eh, nos, sacó, nos sacó de esa grieta, de esa situación el acuerdo social el, el, el diálogo social eh, eventualmente también un precio de la soja creciente y una dinámica de reactivación que permitió tener una vez más un respiro económico, como la Rusia país, que mencionás. Claro, un país rico
0: que, que ¿bien? cada tanto bien, salva. Bien,
1: bien. Lo mismo pasó de alguna manera con 89-90. 91-92 uh -huh. nos salvó el crédito internacional y la apertura y la globalización que hizo que el gobierno de Menem consiguió un financiamiento capaz de motorizar reformas estructurales y, y aliviar la situación. El, el gobierno de Alfonsín tuvo menos suerte en todo esto, básicamente porque teníamos la crisis de la deuda encima y ya una situación de deterioro. Pero finalmente tuvo también la capacidad de pensar que había un modelo político alternativo que era la democracia con lo cual se sanaba, se, se educaba, se alimentaba y finalmente la, pro, la pobreza pudo sostenerse, a pesar, la, la promesa pudo sostenerse a pesar de las condiciones. De todas maneras, Alfonsín tuvo que partir antes de que terminara su gobierno. Pero en, en esta lógica, en, en esta lógica, yo lo que creo es que no hay condiciones para que el sistema político todavía reaccione si eh, no hay también, por parte de la construcción de opinión pública, eh, un, un reconocimiento de que el problema no está en el contrario. Es decir, que se va a requerir no solamente de líderes políticos, porque no los tenemos, con imaginación para construir una sociedad distinta, sin una sociedad que los demande. Es decir, un Estado, un clima cultural y de opinión pública que demande a nuestras clases políticas y a las dirigencias económicas y sociales una responsabilidad y una capacidad que hoy todavía no tienen frente a los problemas que tenemos. Entonces en vez de convocar el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri o el gobierno de, 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 incluso de Néstor o, del, o de Kirchner o el gobierno de Alberto Fernández a, 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 al campo científico académico a pensar estos temas, a crearle una base de legitimación para un pacto social, para un acuerdo social, para un cambio de diagnóstico cada uno de ellos ha buscado fortalecer su grupo de poder su estructura de poder para vencer al otro ¿Por qué? Porque bueno, con eso terminaban raspando ganan, ganando elecciones en segunda vuelta. Logran ir construyendo una legitimidad eh, no completa. Lo que creo es que este, este, esta dinámica tendría que agotarse, tendría que debilitarse para que haya incentivos y por lo tanto haya una demanda social distinta. Ahora, en cuando eso llegue, tampoco están resueltos los problemas. Porque tal vez lo que podemos es tener la complacencia y la... La, 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 el,
0: la que tuvo Alfonsín, por ejemplo, en determinado el, momento. El,
1: el, exactamente, pero, pero eso no quiere decir que resuelva los problemas estructurales, sí. porque la pobreza va a seguir creciendo si al mismo tiempo no se atacan las contradicciones estructurales económicas eh, y sociales que tiene la Argentina, que hoy por hoy son mucho más graves que las que teníamos hace 10, hace 20 o hace 30 años.
0: A ver si interpreto Lo que voy a decir es que llega un punto en que la consecuencia, que es la pobreza, se convierte en causa de otro problema, entonces, la pobreza hoy. La pobreza hoy es un no solo,
1: no solo, no solo, no solo alimentan los neopopulismos de derecha o de izquierda. Quierda. Bien. Mm -hmm. los, hace, sí. los, los hace prosperar en, en un escenario electoral. Sino que a su vez limita las capacidades productivas. La solución del problema. La solución del problema. El desarrollo productivo y distributivo de la sociedad. Bien. Entonces esto se requiere de un acuerdo de cooperación y no solo entre la, la clase política, se requieren acuerdos de cooperación en el sector económico-social. Pero sin un acuerdo de cooperación política, sin la superación de la grieta política, los acuerdos económicos-sociales, los pactos sociales, el Consejo Económico Social, son victorias pírricas para el corto plazo, para la construcción de, de un escenario preelectoral o una coyuntura crítica como la actual, pero no son soluciones estratégicas. Se requiere de clases políticas cooperando y se requiere de actores económicos y sociales convocados, no importa quién gane las elecciones, a mantener reglas de juego permanentes y constantes en un proyecto de desarrollo de mediano y largo plazo. Esa estructura es el arte de la política. Es el arte de la política. Vuelvo al punto... Para que eso ocurra se requieren incentivos. No tenemos los líderes autoincentivados. Vamos a necesitar una opinión pública capaz de demandar ese tipo de políticos. Y si no existen, que al menos lo, se los construya. Hoy por hoy la construcción política del líder. Es decir, que haya un incentivo para parecer como si fuese un gran estadista. Pero funciono como un gran estadista, para que me crean. Pero básicamente logro tener los equipos, logro tener las, las estructuras... Logro las alianzas para, aunque yo no sepa mucho De por dónde y a dónde hay que llevar el país Eventualmente las clases políticas encuentren ese camino, ese sendero Y no el sendero fácil de la pugna, de la grieta De, de la echada de responsabilidades para justamente conseguir el voto propio Y fortalecerlo y el debilitamiento del otro para ganar sobre el otro
0: Ahora, ¿no ves Agustín ahí que cada gobierno que llega hace un acto de eh, crítica de la grieta y se propone como eh, salvador de la grieta o resolvedor del problema de la grieta. Y, eh, y sin embargo, cuando llegan las elecciones de medio término, eh, nuevamente se recuesta en la actitud electoralista de profundizar la grieta. ¿Cuáles serían los incentivos eh, si finalmente lo que se percibe es que se viene con un discurso antigrieta? y cuando se tiene que competir electoralmente en medio término, se vuelve al discurso de grieta.
1: Eh, no la tengo la solución, Jorge. Pero sí creo que la dinámica histórica, como todo sistema social que está fuera del equilibrio, que es inestable... Vos ¿bien?
0: tenés una, un positivismo no, cientificista no, que crece en la homeostasis no, yo creo de que los algo, sistemas. No, algo va a ocurrir
1: en este sistema. Algo tiene que ocurrir en este sistema. Las sociedades van a lograr algún mecanismo Tal vez catastrófico. La caída de la Unión Soviética significó lo que lo conocimos como, como desestructuración y después un resurgir bajo nuevas formas. Y sí, la famosa ¿Sí? teoría del
0: shock. ¿Sí? De que ¿Sí? la cura viene con el shock. Lo que pasa es que ¿Eh? el shock te aumenta la, la pobreza del... o sea, es, es triste que desde se hace el, punto... el remedio. Exactamente, porque
1: ahora, desde el punto de vista sociológico, desde las ciencias uh -huh. sociales, eh, no hay, no parece, no hay indicadores de que eso pueda ocurrir evolutivamente. Es decir, no, no, te, no hay, como si el termómetro no midiera, ¿no? Dije, acá no están estos eh, estos, estos elementos que no van a... No hay un
0: gradualismo no, para eso. No, no, o es una revolución francesa, es una caída del muro de Berlín.
1: Parece que esto, En la sociedad argentina parece que esto es así porque todavía no, o no logran ascender los líderes políticos que tengan esa mirada, por lo tanto están tapados, o la sociedad argentina se va de un punto a otro dependiendo cada coyuntura, y cada coyuntura como es tan inestable, este es otro punto. El propio desequilibrio económico y la pobreza produce producto de estas idas y vueltas de más distribución o más ma equilibrio macroeconómico si hace que todavía la inflación siga creciendo y haya mayor inestabilidad. Lo que parece ser un respiro como 2011 o 2017 termina siendo un problema económico más grave en el 2015, 16 o en el 2018, 19 y 20. Entonces, cada aparente solución, cada burbuja de equilibrio eh, produce una catástrofe desde el punto de vista económico que aumenta la pobreza. Desde el punto de vista político, parece que va de un lado a otro sin generar justamente una superación. La, la, la Avenida del Medio en su momento... La ancha ¿verdad? Avenida de, del Medio. De, 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 no, de, no, no prosperaron en el contexto final. Bueno, yo creo que esto es lo que no, no parece haber esos indicadores, es como si se requiere una catástrofe mayor para que el shock... ...produzca una reacción de eh, los de emergentes... ...de nuevos reguladores o autorreguladores. También creo, desde las ciencias sociales... ...que los medios de comunicación cumplen un papel importante... en esta ...sin línea. duda.
0: ¿Cuál es tu y, visión?
1: Y, y, no, y no creo que estén jugando un buen papel.
0: Hacia la crítica.
1: Bien, No, no, por eso. Pero no creo que estén jugando el papel... ...de, eh, de esos reguladores que racionalicen el problema. Entran en la lógica del problema a defender determinados discursos de, de verdades absolutas, de verdades únicas, sin construir una mirada crítica de cada una de esas lecturas. Es una mirada crítica profunda. Eh, no, quiero que, hacer, la... no, no, quiero, no quiero destacar que hay excepciones, uh -huh. y, y, Editorial Perfil, no, y, y Editorial Perfil las tiene, pero, pero no, en forma importante. Pero, y redacción, hay varios medios que han operado en este sentido y van pensando una mirada mucho más profunda de los problemas. Pero los medios de comunicación están atrapados en esta grieta. También, tal vez, seguramente, no conozco el negocio de la comunicación, en el contexto
0: también de quiénes son sus clientes. Siguiendo tu lógica, los incentivos eh, llevan a que eh, el, lo más lucrativo se encuentre allí. O sea, podría decir de que hay quienes ganan con la grieta. Eh, el país en su conjunto, la mayoría pierde, pero una parte puede lograr tener eh, incentivos para mantenerla. Obviamente, si algo se mantiene, eh, diría Marx que hay que ver...
1: Hay una explicación económica. <risa> hay algún
0: mecanismo que lo hace posible. Que lo hace <risa> posible y que lo hace conveniente para, eh, para quienes pueden tener el control de que la... ...mantención de esas condiciones de posibilidad... Sí. ...y los incentivos hoy por hoy... ...guían a esos actores en esa dirección... ...los políticos... Eh, ...por lo que mencionabas... ...es una forma de ascenso social... ...mantener el poder es fundamental... ...las soluciones de fondo... Eh, ...son muy difíciles... ...mientras que poder ganar la próxima elección... Sí, es, es ...atacando es relativamente fácil... ...y podríamos decir que también... ...en los medios de comunicación... ...te pudieras encontrar las mismas motivaciones... Eh, termina siendo más fácil... ...y más redituable en el corto plazo, eh, apostar a la grieta, aunque, podríamos decir, en el largo plazo, todos pierden. Medios de comunicación, en el largo plazo, todos pierdes. Acá vendría la frase de Keynes, en el largo plazo van a estar todos muertos. Entonces, <risa> Ahora, fíjate que
1: también esto ocurre con las corporaciones económicas y sindicales. También. Porque no es que no son conscientes del problema. ¿Saben que el equilibrio trabajo-capital en el sector formal, o incluso en el sector informal de los movimientos sociales, si uno toma a los líderes de los movimientos sociales, del sindicalismo, de las cámaras empresariales, saben que este es un pacto suicida, pacto entre comillas, que necesitamos tener un pacto superador de este, de este, de este circuito vicioso, autodestructivo. Sin embargo, eh, no pueden instalarlo, no pueden cambiar las reglas, porque en el contexto están sus propias elecciones, están sus propios poderes, están sus propias lógicas, de construcción de, de incentivos. De, 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 y finalmente esto termina reproduciéndose socialmente. El esquema es complejo. Eh, salir de esto eh, económicamente es fácil. Te diría que a esta altura, después de este, de este diagnóstico que hemos hecho aquí en, en este diálogo, eh, el, el, lo económico no es un problema. La heterogeneidad estructural que tiene el país, la falta de crecimiento, eh, la inflación, eh, las, los desequilibrios macroeconómicos podrían ser resueltos. Es decir, equilibrios eh, distributivos Mejores que los que tenemos En cuanto a tipo de cambio En cuanto a, a cómo generamos eh, Procesos de crecimiento paulatino Distributivos a su vez Que permitan la reinversión Y que permitan la atracción de inversión externa Y, y que permita que la gente que tiene su propio capital Se lo vuelque y, y lo invierta en el desarrollo En el proceso personal, familiar Y finalmente colectivo Todo eso es relativamente fácil Si no conseguimos las condiciones Político-institucionales y sociales, para que emerjan todas esas capacidades productivas que tiene la sociedad argentina.
0: Un ejemplo de eso es que eh, en la deuda externa argentina, cuando vos tomás el valor de los bonos de hoy, se podría reducir a, cantidad, a un tercio de su valor y menos de la cuarta parte del de dinero que los argentinos tienen en el extranjero. Uh -huh. O sea, la Argentina sería un país más rico eh, que la mayoría de los países desarrollados en términos de activos deuda
1: Exactamente.
0: Eh, sin embargo podríamos decir que el consorcio se fue el, el consorcio en la idea de que administran algo común, cada uno eh, tira para su lado ahora vos usaste una palabra que me parece una buena síntesis y buena síntesis por la idea del el pacto social eh, como estructura de la democracia representativa que conocemos de los últimos 400 años y vos usaste la palabra pacto suicida. O sea, cada uno sabe que esto es autodestructivo sí. y, sin embargo, sigue. Así es. Así es. Eh, no puedo no pensar en psicología, bien, bien, en el actin out, sí, bien, en el pasaje bien, bien, al acto. Y, no, no. Tal
1: vez, y tal vez hay un componente... Fíjate que el caso, el
0: caso de Aime, eh, la señora que creía que su marido la engañaba, se suicida porque finalmente va, asesina a alguien, va a presa, eh, termina en un acto autodestructivo ¿no? bien,
1: bien.
0: o sea que podríamos decir que la paranoia lleva inevitablemente a la autodestrucción sí. en su eh, grado eh, patológico desde el
1: punto de vista del individualismo metodológico la teoría también señala que el sujeto social, el actor social eh, tiene poca capacidad de tomar una decisión por el largo plazo la primera decisión que toma es por el corto y va construyendo, más allá de que pueda tener un imaginario la, la respuesta que la toma, la toma frente a la frente al, al, a las posibilidades que tiene de mover las piezas en el tablero que, se, que puede ver. Hay un problema en este pacto suicida que que más allá de que se sabe que la pieza te va a llevar finalmente cuanto más la dilates más sobrevida tendrás pero ir moviendo las piezas para que no llegue el final dramático sabiendo que no hay, un final, no hay una solución adecuada el problema está en que no hay posibilidad de mirar la, una jugada más allá de ese tablero. Hay una limitación conceptual. Es un problema, en algún sentido, es un problema intelectual, no solo psicológico, en términos de eh, ¿por qué no puedo ver? Que podría ser esta la mirada que vos puedes plantear. Uh -huh. Hay una mirada desde lo intelectual a decir ¿y dónde está la solución? ¿Del laberinto salgo empujando? Hasta ahora vengo empujando. Cada uno viene empujando el de laberinto. hacer una
0: tesis eh, de respuesta hipotética bueno, aquellos que tienen una formación internacional se van y salen del laberinto. Sí. Aquellos que tienen capital líquido lo mandan al extranjero y salen del laberinto. Es decir, la falta del consorcio es porque una parte que tiene la capacidad de exportar sus recursos se sale del laberinto uh -huh. enviándolos afuera. Así es. Es así. O sea, esa es la, la respuesta, no veo futuro, eh, y, y por lo tanto, salgo individualmente, del consorcio. individualmente salgo del
1: consorcio. Sí, eso es lo que está ocurriendo en Argentina. Y esto va implicando que los que nos quedamos dentro de ese sistema y la lógica política se va quemando sus propios activos. Nos vamos consumiendo autofagia no, porque ¿Eh? estos son ¿Eh?
0: activos o sea los claro. jóvenes preparados no, no, que se van son activos son? que le costó a la sociedad formar ¿Sí? y el capital de las personas que tienen dinero líquido y lo colocan fuera de la Argentina este ejemplo hay cuatro veces dinero fuera de Argentina de lo que costaría comprar toda la deuda externa argentina exactamente de, de un santiamén que vale un 20% de su valor entonces, es capital que Argentina está consumiendo. Y solo es posible que sobrevivamos y, y dure tanto tiempo porque la Argentina realmente tiene mucha riqueza.
1: Eh, sí, y, y la revolución agrícola uh -huh. o agroindustrial que tuvo la Argentina entre los Lo, 90, ha, los... lo, ha, lo ha sostenido. Lo ha sostenido en este, en este periodo. Sin esa revolución, yo creo que la contradicción hubiese llegado antes.
0: Bueno, el desafío aquí sería no caer en lo que se planteaba de que las políticas de shock eran para resolver los problemas que lo que la gente no se animaba a tomar a, era necesario un shock eh, y en líneas generales en esas circunstancias pueden tomarse incluso decisiones más autodestructivas aunque se pueda solucionar sin la necesidad de un shock. Y es, esa es una tarea del orden, de lo cultural, de lo sociológico, no de lo económico. No, no. Si te parece, me gustaría, vos presentaste hace pocos días un informe eh, sobre la pobreza y la desigualdad en la Argentina Tenemos un primer gráfico Que era la pobreza como un problema estructural Que me gustaría compartir con la audiencia Arranca en el 74 Y llegas a 2020 Me gustaría que vos marcaras aquí En cada, eh, en cada slide Lo que te parece que hay que marcarle sí. A una audiencia sí. de Legos sí, bueno, que debe mirar?
1: Lo primero es, es, es la tasa de población urbana que está por, por debajo de una línea de pobreza con la metodología que actualmente tiene el INDEC eh, es, en las líneas azules lo que se está viendo es la pobreza, en la línea gris se está viendo la tasa de indigencia, pobreza extrema una, pensamos que en la canasta básica total eh, para no ser pobre hoy por hoy para una familia tipo está alrededor de 50 mil pesos y para esto proyectado en el tiempo con la metodología de adaptación y para no ser indigente, pobre extremo es alrededor de 20 mil pesos para una familia de tipo de dos adultos y dos niños. Y lo que estamos viendo es que la Argentina viene teniendo picos críticos, muy críticos, de estallidos económicos-sociales, que no modificaron la ecuación de la grieta que estábamos hablando y que lo que produjeron fueron aumentos sistemáticos de pobreza. Que el único momento en que no ocurre este aumento sistemático post-crisis es después de la crisis de 2001-2002, que tiene un proceso de caída, de, esa, de, de amesetamiento, y que después vuelve a crecer independientemente ya del tipo de gobierno, si es gobierno de, de Macri o gobierno de Cristina. Ahora, eh,
0: podríamos, perdón, ahí decir que sí después de estos dos picos de pobreza hubo un cambio de paradigma económico. Sí. Es decir, volviendo al tema anterior, ah, pero, no, claramente uno ve que después, eh, que no hubiera sido posible lo de Menem sin la hiperinflación de Alfonsín, y no hubiera no, no sido sé si posible lo de Kirchner sin el 2002. Yo lo que
1: que nos quedó superada la grieta. Sí. Cambió el modelo político. Exactamente. Pero no, no, Venció no hubo,
0: la hegemonía, se fue que, para el otro lado, lado. Para el otro lado. No,
1: no hubo un acuerdo de cooperación. ¿Bien? Entonces, en ninguno de estos escenarios eso ocurrió. Y tampoco está ocurriendo hoy. ¿no? Exacto. Y, y si quisiéramos marcar algo más, es que tal vez la crisis del daño del COVID-2020 uh -huh. no, no fue tan grave en términos de pico de y comparándolo
0: con el 2002 con, como siempre se lo compara o, o la con diferencia el, es, 89,
1: 90. es ideal. no tampoco. ahora si pasamos a la siguiente podemos ver no, algo eh, eh, relevante porque lo que marca la siguiente en las áreas verde, clara o verde oscura, es el porcentaje de eh, transferencias de ingresos, ya sea por el sistema previsional o por el sistema de los programas de protección social que viene dando el Estado argentino del año 1980 hasta 2020 y si uno mira en porcentajes del PBI, estamos aproximadamente en este momento en el 17-18% del PBI, se vuelca en transferencias hacia el sistema previsional o al sistema de protección social más promasahuache, potenciar trabajo, lo que es. IFE, por eso el crecimiento en el 20%. 20 y que por eso explica que no haya sido tan grave. Y fijémonos cómo creció desde el año, desde el principio de los 2000 hasta, sí, sí. hasta ahora, y cómo el, la parálisis, es decir, el amesetamiento de la pobreza. E incluso su último crecimiento fue detenido por esta masa de transferencias que produce el Estado hacia los sectores más carenciados o más vulnerables. Uh -huh. Desde los mayores jubilados hasta los sectores pobres que requieren de un programa social porque no tienen un empleo formal. Lo que ha ocurrido acá es que lo que no ha crecido es el mercado. No ha crecido el mercado de trabajo, el, el, el empleo no es más productivo, se ha venido estancando el empleo formal... Pensemos que de, de 18 millones, de, 20 millones de, de personas que pueden estar disponibles para trabajar de 18 años y más eh, y, o buscando trabajo, hay 2 millones que eran desocupados. A esto se le sumaron otros 2 en este último periodo, 4 millones desocupados. Y tenemos entre 8 y 9 millones de trabajadores informales. Dentro de esos 9 millones, 3 en situaciones de su empleo inestable, de, de empleos de indigencia, limpio vidrio, vendedores ambulantes y que solo tenemos aproximadamente 8, 9 millones, 10 millones de trabajadores formales, de los cuales dos terceras una tercera parte está en el sector público y dos terceras en el sector privado. Entonces, esta lógica de una Argentina que no tiene capacidades de crear riqueza y que tiene que sostener expectativas de bienestar en distintos contextos de grieta, en distintas dinámicas de grieta, y que no produce riqueza porque la tasa de crecimiento de inversión viene paralizada, más allá de los picos que ha venido habiendo, lo que marca es que la única manera de contener la crisis, la crisis catastrófica que generaría justamente la insostenibilidad de este modelo, ha sido vía transferencias. Y eso también explica los desequilibrios macroeconómicos y también explica la inflación.
0: Y que no es sustentable a lo largo del tiempo. Y que no es sustentable. Y que esto no es... estamos sentados sobre un volcán para ponerlo y de y alguna que esto manera. Esto es propio tanto de
1: un gobierno neoliberal
0: sí, como neopopulista. Pasemos a la siguiente.
1: Ah, una mirada multidimensional de la pobreza, creo que también hace, porque hasta acá veníamos hablando de la pobreza como una manifestación en términos de los ingresos que las poblaciones puedan obtener a través de su trabajo o de transferencias sociales. Aquí están
0: midiendo un periodo más corto, 2010, y, 2020. Claro, es, es
1: la encuesta de la Duda Social Argentina que tiene capacidad de medir multidimensionalmente la pobreza y muestra las seis dimensiones que tomamos. Y, bueno, lo que marca este gráfico es cuatro grupos sociales. El grupo social, que, donde de estos seis derechos económicos, sociales básicos, que no estamos hablando de ingresos, trabajo, salud, educación, alimentación, hábitat, vivienda...
0: ¿Alguna carencia o al, todas satisfacciones? O
1: todas satisfacciones. Toda ¿Alguna carencia? Tenemos que alrededor del 41% de la población hoy en Argentina tiene al menos
0: una de esas carencias. Contra 29.7% que había en 2010. En una década se aumentó el 50% las personas con al menos una, una de esas carencias. Carencia.
1: Y lo que tenemos también es el 26% de población que no tiene ninguna carencia, ni de ingresos, ni ninguno de esos seis bienes. Solo un tercio de la sociedad argentina es una sociedad que podríamos decir no es pobre, no es pobre multidimensional, está incluida. Y la mayoría de los pobres, si pensamos que el 44% de la población puede ser pobre, la mayoría de los pobres son pobres multidimensionales en términos de que tienen al menos una carencia. ¿bien? Porque solo el fragmento de 3,2 son pobres por ingresos. Ese 3,2 que aparece ahí, celestito, son los que son pobres por ingresos, solo monetariamente. La mayoría de nuestros pobres son pobres que son carentes, no solo de ingresos, sino de otros bienes y servicios sociales, públicos o de mercado, básicos para la inclusión social. Esto lo podemos ver mejor en la siguiente. Vamos a la próxima. Bueno, no, acá lo que está mostrando es eh, pobreza. La pobreza por ingreso es la que está como barras amarillas y muestra lo que veníamos... Perdón, ahí se
0: ve claramente ¿Ven? la caída del ingreso real y de la capacidad de consumo que se produjo desde la devaluación de Macri de 2018 Esa a hoy. Exactamente. Ahí ¿Eh? vemos que se pasó de 28,2% a 44,2% de personas que tienen pobreza por ingreso. Exactamente. Bien. que la asistencia social cubrió para que no se produzca el efecto del 2002. Exactamente. Okay. De hecho, no, eso,
1: pero viene ocurriendo desde antes por las gráficas. Es decir, no solamente ahora, por eso se incrementó. Este tema de la transferencia social viene siendo un tema que se hace inicia en el año 2002 y 2003, después de la salida. Para la utilización
0: mismo. se queda de 2010, porque claramente 2010, uno podría decir, hasta el 2010 los precios de las commodities fueron altos, hasta 2010 eh, bueno. fue una recuperación después de la crisis de las hipotecas y, uh, y, y luego todo se volvió a caer. O sea, llevamos la década perdida después de la década ganada. Sí. Aquí o sea, lo acá. que vemos claramente es que hasta 2017 más o menos la pobreza por ingreso se mantuvo en el 30%. Sí. Más o menos 1% sí. se mantuvo sí, estable. Y, lo,
1: y que los pisos fueron del 25, 24, 25, 26%. Los pisos. Es decir, el sí. nivel más bajo se logró en burbujas como la del 2011 o 2017.
0: Sí, pero aún así, eh, aclaro, el piso es 25,9 ¿Sí? eh, y la del 2017, 28,2. Ahora, cuando uno mira pobreza por ingresos en esas barras, lo que ve es ese promedio que mencionábamos, pero salta de una manera casi geométrica en 2018, 2019 y 2020. Sí, antes de la crisis de 2020. Que tiene que ver... Con las devaluaciones. Exactamente. Y, y, la, y la inflación... Es, devaluación y tanto, e inflación. Claro. Inflación,
1: devaluación, estancamiento, falta de creación de empleo.
0: Esto, sea, se, esto explica la pobreza en forma inmediata. ¿eh? Cuando se hablaba de que las personas de clase media que trabajaban en Europa se hablaba del mil eurista y en, eh, en los países del dólar de mil dólares, en lugar de mil dólares pasaron a ser 500. Sí. Eso es lo que dejó, probablemente eso es lo que hizo perder a Macri... Sí, y la, la posibilidad
1: de tener más trabajo porque si esto fuese una dinámica de crecimiento las, las familias compensan la caída de ingresos producto de una devaluación o de una inflación con más trabajo pero si no hay posibilidad de conseguir más trabajo lo que se consigue son más planes sociales o más trabajo precario de autoexplotación forzada, de indigencia eso no resuelve el problema de la pobreza y la siguiente, Vamos a la siguiente. muestra de forma muy interesante que esta es la evolución de la pobreza multidimensional que incluye tanto tener alguna carencia como ser pobres por ingresos pero en rosa lo que estamos viendo es la pobreza estructural más estructural la cantidad de población que es pobre por ingresos y a su vez tiene tres o más carencias en educación no estamos hablando de niveles europeos ¿eh? Eh, a ver, tener un baño en la vivienda no vivir hacinados eh, eh, estar en la escuela, no importa la calidad eh, no experimentar hambre por razones económicas digo, eh, tener al menos en el hogar un trabajador formal o un, un miembro de la seguridad social S poder atenderse la salud Bien, son derechos básicos muy básicos, ¿no? De, 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 de país desarrollado tener tres o más de esas carencias y estar con problemas de ingresos ha acumulado el 27% de la población hemos venido teniendo pisos de 15% 10, Pisos de 14 o de 15, pero básicamente teníamos 17, y lo que viene aumentando también en este periodo, por eso hablábamos recién de, de, un, de un pacto vicioso, de un pacto suicida, que no solo se corresponde imputárselo al COVID, más allá de que el discurso político.
0: Totalmente, poder, es previo al COVID.
1: Es previo al COVID, y tiene como fundamento bases estructurales previas.
0: Mira, y ¿Eh? si vos ves la correlación entre la pobreza por ingreso, y eh, la pobreza por ingresos y tres o más carencias también el salto se produce con la devaluación de 2018 o sea hay un país fíjate 2011 a 2017 más o menos igual estancado, estancado. ¿no? no era ninguna maravilla no, con 25% estancado. de pobreza multidimensional 30% de Exacto. pobreza de
1: ingresos Eso. es un país dividido fragmentado empobrecido en ese tercio pero estable pero estable dependiente de los programas sociales
0: es aterriz, Ahora, bien. ese punto de quiebre se produce exactamente en el 2018 con las devaluaciones y la inflación que redujo el salario a la mitad. Exactamente. ¿Cuánto más se puede esperar de esta
1: dinámica? Si no hay un giro, en una transformación estructural de las, en el modelo económico y social argentino, es posible que bajemos algunos puntos la crisis del 2020. Pero en todo caso encontraremos como piso, el nuevo piso de este escenario son los niveles que teníamos con, con el, al final del gobierno de Macri. porque la,
0: bueno, sí, sí, vos lo que decís es que la, eh, el coronavirus te hace pasar del 37.5 al 41, pero si eliminamos la situación del coronavirus volvemos al 37.5, que igual es muchísimo más alto que el que había hasta 2017. Exactamente,
1: ese sería el punto.
0: Una de las teorías económicas, y fundamentalmente teoría económica del año 2002 y 2003, podríamos decir medio, medio así... La convertibilidad no bajaba los salarios de los empleados, pero aumentaba el desempleo. Entonces, creo recordar de que Minen toma eh, el desempleo en algo así como eh, 14, 15, lo va bajando, lo entrega, creo que llega en su momento, de mejor, creo que 94 a 9, lo termina entregando en 17, 18 sí. y luego llega en los tres años de la alianza llega en la caída de la convertibilidad a 23, 24%. Exactamente. Entonces Dualde asume con 24% de, eh, de desempleo, pero los salarios estaban fijos. Él reduce los salarios con la devaluación al el dólar pasa a 4, en términos, eh, en la inflación fue 45%, no había paritaria, reduce los salarios a la mitad. De alguna manera lo mismo que hizo Macri en su final. Y hay una parte de la teoría económica neoliberal que dice, bueno, que esa fue la clave del crecimiento del 2003, porque entonces el desempleo bajó enormemente porque con salarios de la mitad se hicieron más mucho más competitivas la sustitución de importaciones o las exportaciones. ¿Le asignás alguna chance de que haya un motor de recuperación eh, por eso? Te escuché hablar de la obra pública y sí, de otros... Sí, eh, algunos elementos. La Argentina
1: del año 2000 2001-2002 todavía tenía niveles de integración productiva y social mayores que los actuales. Eh, hoy por hoy la estructura es mucho más dependiente de la asistencia pública. Eh, hay un empobrecimiento también del capital humano y el capital educativo de buena parte de esa población. No es que no pueda trabajar, de hecho, te digo, trabaja todos los días en la reproducción cotidiana. Deberíamos pensar en claves distintas, no solamente en cómo se recupera la economía formal sino también cómo recuperamos a la pequeña y mediana empresa para el mercado interno. Y hoy hay que pensar cómo activamos a la economía social o popular y la hacemos participar de un proceso de crecimiento. Algo que tal vez en los 90 todavía no era parte de la ecuación. La ecuación era cómo saco a la población de la precariedad y, y cómo llegan las inversiones formales y logro recuperar el empleo, porque ya había más productividad. Ahora, no solamente tengo que aumentar la productividad de, la clase, de, de los sectores intermedios vinculados al mercado interno, no solo, más, no solo tengo que potenciar la exportación, sino que al mismo tiempo tengo que hacer que ese 30% de la población que está sometida en la economía social y popular, pobre, son trabajadores pobres, participen más activamente en la creación de riqueza. Esto significa una política mucho más compleja desde el punto de vista económico y que no solo depende de una devaluación donde bajen los salarios, sino también depende de que aumente el mercado interno. Es decir, va a depender también de que aumente el consumo interno. Por lo, tanto, por lo tanto, la ecuación significa algo así como, en tipo de cambio, un tipo de cambio de equilibrio que favorezca la exportación y dinamice las exportaciones, que fomente la producción dinámica y de avanzada, más de sectores de punta, al mismo tiempo que favorezca un mercado interno capaz de crear empleo y de crear consumo, y permitir una etapa de mayor equilibrio. La gran desigualdad que tiene la sociedad argentina es un límite al crecimiento. No solo al desarrollo. La gran desigualdad es un límite al crecimiento porque inhibe posibilidades de inversión por la fuerte inestabilidad económica, social, y finalmente política, por lo mismo que estábamos hablando hace un rato, acerca de cómo cualquier populismo de derecha o izquierda absorbe buena parte de esa población que está a la espera de que alguien venga y dé le ofrezca una salida, ¿bien? la posibilidad de ganar los votos en un contexto electoral y poder finalmente seguir el ciclo de este pacto eh, suicida del que hemos hablado, pero que es un círculo vicioso. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que veo ahora? Lo que veo ahora es la reactivación, producto de una inversión pública y un rebote. Eh, reactivación que está pensado bien en materia de inversión pública porque en la coyuntura o en la emergencia esto es necesario, porque esto va a generar más empleo que es parte de lo que estábamos hablando pero estratégicamente no significa que estamos logrando eh, ni los acuerdos políticos ni los acuerdos sociales que hagan posible que de un año o dos de reactivación natural producto de que la gente quiere necesita salir a hacer algo necesita trabajar porque nos va a devolver ¿Bien? a la situación ¿Bien? de
0: 2019 Exacto. 2018,
1: 2019 y esa situación con desequilibrios macroeconómicos e inflación no es sostenible es decir, tenemos varios aprietos, ya no tenemos capacidad de pedir préstamos. ¿no? Es decir, eh, la salida del, por endeudamiento está cerrada para esta ecuación político-económica. Entonces, eh, ¿y dónde más hay recursos? Sí, en el sector exportador dinámico. ¿Será la próxima víctima de un proceso de captación de excedentes para alimentar el próximo proceso electoral? con el riesgo de que en realidad se paralice la producción y que hoy oh, quien está creando el valor exportador justamente no lo tenga, creo que también sería mucho más suicida para la clase política y creo que tampoco lo haría.
0: Agustín, déjame hacer un corolario que estamos llegando al final del de reportaje. Yo tuviera que sintetizar tu eh, perspectiva Vos sos razonablemente optimista por los próximos dos años, pero sos eh, escéptico respecto del futuro en la medida que no se encuentra una solución estructural.
1: Mirá, yo no, estoy, son, no soy tan optimista en los próximos dos años, porque creo que los dos años siguen agravando los problemas estructurales de la sociedad argentina. Mm -hmm. La pobreza se hace cada vez más estructural. Las grietas parecen agravarse en este contexto político-ideológico. Eh, diría que hay un alivio en los próximos dos años, pero el alivio no es solución. En realidad el alivio esconde un problema de empobrecimiento mayor. Y sí soy optimista, a diferencia de tu opinión, en los, para el futuro. Puede ser que sea un optimismo positivista, como el que vos señalaste. Pero creo que los sistemas tienen que ajustarse cuando están en des, desequilibrios catastróficos. Lo producen. No hay sistema en el, en el mundo biológico. Es si decir, las sociedades
0: no se suicidan. En el el pacto es suicida, pero las sociedades no, no se suicidan.
1: Y esto implica que, algunas, que la sociedad tenga que reaccionar y yo creo que hay posibilidades de que la sociedad nuestra sociedad nuestra cultura
0: reaccione a este pacto suicida Agustín entonces corrijo mi corolario son más optimista aún porque tenés un optimismo que se va a solucionar el problema estructural en un futuro no tan lejano eh, y que esa es la verdadera e importante solución no el alivio así que bueno te propongo volver a repetir esto eh, el año próximo y <risas> ver cuáles son las perspectivas, a ver si estamos más cerca de que la sociedad tome conciencia de esa necesidad de cambios. Muchísimas gracias por esta interesante hora de conversación.
1: Jorge, igualmente. Muy, muy agradecido. Me sentí muy a gusto y, bueno, de deliramos un poco, pero está perfecto.
0: Muchísimas gracias.
1: <risas> Perfil Podcast